0: Vitrinhas, episódio 20. Já, ó, depois que a gente teve mais disciplina, as coisas melhoraram. A gente já tá no 20, sempre a cada 15 dias aqui, dentro do projeto Fútbol, rapaziada lá do Sul, amigos nossos aí. Estou mais uma vez com o Leonardo Miranda e o tema de hoje é o tema de hoje, né? Você pode estar escutando na terça, na quarta, na quinta, mas estamos gravando na segunda-feira, dia de convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Tá todo mundo louco no Twitter, nas redes sociais reclamando. E aí, Leonardo? Tô contigo de novo aqui, tudo bem?
1: Tá, tem muita gente louca por aí. A internet quebrou hoje com essa convocação do Tite. É... Boa noite pra quem tá ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo. Não se esqueçam de. Curtiu o projeto Twitter no, no Twitter, uh, curtindo no Facebook, segui no, no YouTube, segui o meu Twitter, segui o Twitter do Renato, enfim. E mandem suas perguntas sempre que a gente posta, quando a gente tá gravando, mandem suas perguntas que a gente vai responder aqui. Hoje foi dia de quebrar o Twitter, estamos gravando na segunda dia que o Tite revelou a convocação, uh, mandou a lista dos 32 caras que vão para a Rússia e Renato, eu achei uma lista bem coerente, bem... Bem cheat, assim ele convocou os caras de confiança, convocou pessoas, jogadores versáteis que podem fazer muitas funções, achei que está um grupo bem fechado, um grupo bem incoerente para o que a seleção pode enfrentar na Copa do Mundo, acho que foi muito inteligente ele pensar na característica, nas características individuais dos jogadores para tentar, enfim, incrementar o jogo, o que você que acha, ah, fazendo uma avaliação da convocação no geral?
0: Bom, eu usei, inclusive, essa palavra coerente na, no Twitter e fui bastante xingado por alguns maluquinhos e maluquinhas que às vezes perdem um pouco a linha, né? Tem muito amor no coração, mas, acredita, mas acontece, a gente está acostumado, a gente deseja muita paz, muito amor para essas pessoas, mas enfim. O, a palavra coerente, quando eu usei, é, é com relação ao que vem sendo a trajetória do, do trabalho do Tite até aqui. Eu acho que teria sido incoerente se ele chamasse, por exemplo, um jogador que ele nunca chamou, ou um jogador que não tenha muita função específica dentro do, do, do modelo que ele acredita ser o ideal para a seleção e, e, e o modelo que ele vem desenvolvendo há dois anos. Então eu achei coerente por, por esse ponto. Agora, você vai convocar 23 jogadores, eu acho impossível um treinador convocar 23 jogadores e agradar todo mundo. E, e no meu caso, eu tenho algumas, algumas reflexões. Eu... De certo modo, assim o, 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 o jogador 23, que no caso foi o, o Tyson da, da lista, eu tenho uma, uma questão para trabalhar nisso. Eu acho, eu acho que poderia ter sido um cara mais organizador. Eu tenho um pouco dessa, dessa impressão. Mas eu acho que o, o Tyson também está longe de ser um mau jogador, está longe de ser essa ruindade essa toda que estão pintando por aí, que estão criticando, que estão levando para esse lado. Mas eu, eu não sei o que você pensa com, com relação a, a elenco, assim, a, a, questão, a profundidade que o elenco vai trazer durante a Copa do Mundo. Mas eu enxergo que beirada, jogadores mais agudos, de, de, de um contra um, acho que a gente já tinha, a gente já tem bastante com o Neymar, com o Douglas, com o Willian. E até o Coutinho fazendo a beirada em algum momento. Então, eu até esperava que viesse um cara mais, mais central aí, principalmente na função do Paulinho ali, um cara que que infiltrasse, inclusive eu apostava muito no Juliano que, que foi muito bem quando muito bem não, foi bem quando substituiu o Paulinho é um cara que tem a questão da organização e de infiltração mas acabou vindo o Tyson mesmo e eu acho que, que dentro do, do, de tudo que o Tite fez até hoje foi, foi coerente, eu acho que é uma lista é, ar, não vejo muita injustiça nela não
1: não, eu não vejo nenhuma injustiça eu tava falando, Renato. Eu, eu, eu discordo de você e aí pensando numa coisa eu concordo. Eu, eu discordo quando você fala que precisa de mais um organizador. Eu acho que a seleção tem muito tem caras com esse perfil e é uma seleção que pelo pelo modelo de jogo, pela forma que joga, os jogadores muito concentrados perto da, perto da bola, fazendo a jogada, sempre muito aproximada, muito triangulação e um ataque muito direto. É, eu tava fazendo um estudo. E a seleção, de, da, dentro das sete maiores seleções, excluindo o Uruguai, bicampeão uruguai que merece nosso respeito, mas, enfim, dentro de... Se você comparar o Brasil com a Alemanha, França, Argentina, Inglaterra, Bélgica uh, e Espanha, o Brasil é a seleção que menos troca passes por gol. Esse é um dos indicativos que ajuda a entender que a seleção tem um ataque muito direto, muito rápido. E, e a esse estilo se deve também os jogadores que participam. Então, a questão da articulação, da construção das jogadas, eu penso que o Fernandinho, o Fred, o Coutinho. O Fernandinho e o Fred são dois articuladores, e Coutinho, Paulinho e o Douglas Costa e Neymar aceleram muito a jogada. Então, eu não via, não, não vejo tanto espaço para ter um outro organizador sendo que o Coutinho pode fazer essas funções. É, eu vi, eu apostava no William José pelo Tite ter falado da linha de cinco, ter falado de precisar de ter um jogador com uma característica mais física. E acho que talvez é onde a seleção é o ponto fraco dessa dessa convocação, é um jogador com essa esse tipo de característica. E o Tite disse na coletiva: eu não acredito em mudar o time por conta do adversário. Eu acredito em impor o jogo. Então a seleção vai impor o jogo só que de repente num caso de ter uma bola aérea ter uma referência para bola aérea para prender um jogo mais difícil com uma marcação que, que impeça a saída do goleiro é, até os laterais até os volantes que são as que é a principal chave de saída da seleção talvez então ser importante por isso que eu pensei no William José não sei se eu levaria o William José é, acho que o Tyson foi uma boa lembrança e o, o Tyson está sendo Talvez o mais questionado. A torcida do Inter adorou, a torcida do Grêmio não gostou. Queria o Luan, queria o Arthur. É, mas o que, que, que você pensa do Tyson, Renato? Eu não acho injustiça. A gente não pode falar injustiça. Mas quais as características do Tyson combinam com o jogo da seleção?
0: Cara, é, é, eu acho que você disse é, é verdade e, e muito essa questão de, 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 do jogo reativo ser o mais forte do Brasil. Eu, eu entendo até por, por, por entender processo o Tite não pegou a, a seleção no, no ciclo de Copa do Mundo inteiro. A gente tem jogadores muito agudos. É, o Tyson é um jogador de muita qualidade. Ele, ele tem um enfrentamento, um, um contra um muito forte. É, é verdade que, que pode jogar até por dentro, né? No, no, pelo Shakhtar, pelo menos alguns jogos da, da Champions League que eu assisti. Eu vi ele jogando atrás do centroavante, no 4-2-3-1, com um, um, um meia avançado central, né? Ele, ele não é um meio organizador, mas é um cara que, que se projeta muito bem no espaço que faz a leitura é, ele não é não é um cara de muitos gols, mas eu tava até dando um pouco uma olhada nos números dele aqui ele é um cara que dá bastante passe para finalização é um cara que trabalha bem a jogada ele saiu do Inter ainda como um cara muito agudo, de muita velocidade, que às vezes pecava um pouco na, na questão da tomada de decisão mas com, conforme a idade foi passando, a experiência chegando também, ele foi um cara que desenvolveu muito bem isso. É, ele é um cara que acaba bem as jogadas, pelo menos no, no Shakhtar, ele faz muito bem esse trabalho. É, é um cara que, até na questão da liderança no Shakhtar, é um cara que chama muito para si e a comunicação dentro de campo. É, a questão é que muita gente não, não, não acompanhou o Shakhtar nesses últimos anos, né? o Will Tyson, é, até um pouco aquela análise de quem não viu, né? Que eu acho que é mais bizarro ainda, entendeu? Se você vê e não gosta, tudo bem. Mas muita gente você fala, pô, mas você assistiu algum jogo? Não, não assisti. Ah, mas se ele fosse muito bom, ele já teria saído do Shakhtar. Talvez, até concordo, isso é um bom argumento. Mas o Shakhtar não vende tão fácil assim, né? Não é, não é chegar lá e levar. Mas eu, eu acho o Tyson um grande jogador. Eu acho que no Brasil, por exemplo, se ele estivesse jogando aqui, o que ele joga no Shakhtar, por exemplo, ele... ele ninguém questionaria, eu tenho certeza, e ele, tá, ele estaria jogando em alto nível aqui, até pelo, pelo nível competitivo da, da nossa liga, é claro que ele joga na, na liga ucraniana, que é, que é abaixo, abaixo até da nossa, mas eu estou tirando como parâmetro os jogos dele contra a Roma, por exemplo, contra o Napoli, que são equipes de, um, de uma escala maior na Europa, né, eu acho que ele é um cara que, eu acho que dificilmente vai jogar, para falar a verdade, e aí o questionamento, cima do Tite, até, até é esse, assim, esse quarto quinto cara de beirada não vai jogar muito porque não levar um, um, um garoto mais jovem, um cara da mesma função como o Maicon, como o David Nettles como o Richardson, são caras com características parecidas e, e que ainda tem mais ciclos de Copa pela frente eu acho, eu acho que é uma discussão até válida eu acho que até vale mas falar do Tyson sem ter visto é, acontece
1: muito né? o Firmino passou por muito, muito disso nos últimos anos e as laterais, a ausência do Daniel Alves a ausência do Daniel Alves até eu falei que eu discordava e concordava, o Daniel Alves junto com o Marcelo tem um papel de articulação muito grande, né? eles jogam muito por dentro, jogam muito por dentro ditando ritmo é, juntando, fazendo triangulação, Paulinho e William procurando o Daniel Alves, muitas vezes Daniel Alves por dentro, William aberto o Paulinho vindo para triangular, e aí o Paulinho passa o Daniel Alves passa, é um cara que Pesa muito na articulação. E aí o Tite preferiu o Fagner, que na minha opinião é o cara que mais entende o que o Tite é, busca, porque trabalhou com o Tite, sabe, essa, tá, tá por dentro do que, da saída sustentada, tá por dentro da, da bananinha, que é essa saída por dentro que o Daniel Alves faz, mas não é um articulador, não é um organizador. O Fagner ele é mais agressivo, ele ataca muito bem o espaço. Talvez a seleção fique ainda mais direta com o Fagner de titular. E o Danilo, que é um cara que aprendeu muito e tá aprendendo muito com o Guardiola, joga por dentro também, faz a lateral, é um atleta mais de, de mais chegada. O Daniel Alves não tinha esse pique, não tinha essa valência física de chegada. O Danilo é um pouquinho mais de chegada. Acho que a, a lateral tá bem servida e tem características diferentes. O Tite na coletiva disse que a vaga tá aberta pra ser titular. Você tem algum palpite, Renato?
0: Eu, eu, acho que ele, eu acho que ele começa com o Danilo, cara e eu acho que a estatura foi algo muito relevante na hora da escolha do Tite. É, o Rafinha talvez seria um cara mais parecido com o Daniel, ele é um cara mais associativo, mais construtor. É, muita gente fala do Danilo jogar também pelo lado esquerdo, mas eu não acho que o, que o desempenho dele pelo lado esquerdo tenha sido tão bom assim, então até, até em alguns momentos que analisei o Danilo eu não coloquei isso como ponto forte como você disse, o Danilo é um jogador de muita força, muita imposição. É, mas eu acho também que ele tem algumas dificuldades defensivas ainda. É, eu acho que é um, vai ter tempo para trabalhar um pouco mais esse conceito de 24 com ele. Eu sei que o Tite vai colocar isso. E o Fagner tem sido outro outro monstrinho aí na cabeça das pessoas nessa convocação. Né? Eu acho que vai muito pela questão, da, do, do, da questão dele às vezes chegar muito forte, até um pouco mais violento no, em algumas jogadas, é, já trabalhei com o Fagner, sei que ele não é um cara violento, foram, foram situações atípicas mesmo, ele, ele, eu acho que ele exagerou de fato, principalmente no, no, no lance com o Ederson, mas existe muito esse nariz torcido para o Fagner, por, por ser do Corinthians, por, ser, por, por essa questão que eu disse na, na entrada do Ederson, que realmente aconteceu e foi muito forte, mas, a meu ver, o, o Fagner ele faz os últimos cinco anos dele, quatro anos atuando pelo Corinthians, foi de uma regularidade enorme. Eu não acho que nem o Danilo tenha tido a, a regularidade que ele teve nos últimos quatro anos. O Danilo, por exemplo, veio do Real Madrid é, esquecido, né não estava jogando lá, não conseguia ter continuidade, aí esse ano no, no City se, se adaptando ainda, alternando alguns jogos, outros não. Agora no final da, da temporada ele ganhou alguns minutos e já. Já, já teve um desempenho melhor mas o Fagner é um cara que tem entendimento da, da linha defensiva muito bom ele é um cara que, que entende as, as triangulações a saída pelo lado ele, ele sabe fazer a ultrapassagem por dentro por fora, um cara que, que chega bastante no fundo, que, que entende o momento de avançar é, talvez a, o grande calcanhar de Aquiles seja a estatura né? que, talvez o, um dos pontos fracos do Corinthians é essa bola invertida no lado oposto ele é um cara baixo é, ele pressiona muito o finalizador, isso é, isso é verdade, ele nunca, ele nunca deixa de, de pressionar essa bola aqui, que inverte o arco que cai nele, mas ele é um cara de menos de 1,70, né? Então, isso é um perigo e, e se a gente olhar para a seleção no, no, no modo geral, não é uma seleção de, de uma grande estatura, né?
1: Exato. E, para falar em estatura, um dos caras mais altos da seleção é o Jeromel. Mel. A, a vaga do quarto, do quarto zagueiro, estava em dúvida entre Rodrigo Caio, que vem de uma baixa até pelo, você disse num, text, num, num tweet, o contexto que ele atua prejudicou ele e o Jeromel vem aí em desempenho mas o Jeromel no Grêmio ele, ele não joga com a linha sustentada ele é um cara que sai caçando é, o Kahneman às vezes sai caçando mais, mas ele é um cara que tem um a um muito forte, que encaixa, dá bote muito forte, e essa não é, é a forma como o Tite como, como a seleção joga você acha que pesou a fase do Jeromel? Ou talvez o Tite? Eu acredito que o Tite viu no Jeromel a possibilidade de ter um cara para alguns momentos de dificuldade, é, para ele fechar esse contra-ataque, como ele tem esse um a 1 um muito forte, matar contra-ataque, pressionar mais à frente. É, não sei. Eu, eu, a minha interpretação da, da convocação é, são jogadores que têm características para manter o 4-1-4-1, não acredito em variação no Tite de repente fazer um 4-2-3-1 é, mas dentro desse 4-1-4-1 mudar um pouco a maneira de se comportar em algumas situações de jogo e o Jeromel passa por isso, o que, que você pensa Renato? Cara, eu, eu acredito que a
0: variação é possível principalmente pro 4-2-3-1 acho que é algo que o Tite faz bastante, às vezes ela não é nem tão nítida dentro de campo eu acho que em alguns momentos ela, ela vai ser momentânea fazia muito isso, apesar de ter falado muito do 4-1, 4-1 do Corinthians campeão brasileiro, mas teve alguns momentos que, que ele variava um pouquinho porque é uma avaliação muito muito, muito simples né? É avançar ou recuar um pouco um cara, alinhar ele a, um, a uma linha mais avançada, uma linha mais baixa é, eu, eu acho que a questão do, do Mel tem muito a ver também com a concorrência cara. a gente está num momento que o Rodrigo não conseguiu é, manter um desempenho alto, o Rodrigo Caio que vem sendo chamado, é muito pelo, pelo contexto que ele está inserido também, é né? um São Paulo que troca de treinador toda hora, tem muito problema com, com continuidade, com, com, sabe, com modelo, com ideia, então ele, ele é também um pouco vítima, tanto ele como outros jogadores de qualidade do São Paulo, desse, dessa instabilidade, o Gil caiu um pouco de produção na China, é, foi aos poucos sendo esquecido, o Jamerson no Monaco começou muito bem, mas parece não ter feito uma temporada muito boa, uma temporada muito boa como a, a que o Monaco chegou em, em, em fase final aí de, de, de Champions e tal. É, vi pouco dele, também não posso falar de uma maneira muito... muito é, cravar isso, que foi mal, por exemplo, mas pelo que a gente ouve de quem acompanha um pouco mais o tipo, futebol francês, ele, ele deu uma caída. E o Jeromel, ele, ele tem atuado num nível de confiança muito grande, né, cara? Ele, ele, o Jeromel, ele, ele, ele tá longe de ser um jogador posicional, como, como o Titi gosta de jogar com a sua linha defensiva, com pouca quebra, com pouca, pouca troca, né? Mas o Jeromel é um cara que ele pode fazer muito bem o conceito do atacar marcando, que é o que o Titi gosta muito, que é... Enquanto seu time ataca, você encaixar marcações e aí nesse, nesse escape que o adversário tentar sair. O Jerome é muito forte nessa imposição física, nessa antecipação, nesse esse duelo pessoal. É, numa situação de pressão do Brasil, por exemplo, e o adversário tentando sair no contra-ataque. A gente vê o Jérômeo fazendo isso no Grêmio a todo momento. Ele encaixa no, no escape do, do adversário que tenta contra-atacar em alguns momentos e ele ganha praticamente todos os duelos. Então eu acho que é muito da questão também de, de, de postura, como o Tite disse, o Geraldo parece ser um cara muito, ele parece ser uma liderança muito positiva dentro do Grêmio, ele é um cara que, que parece ser muito gente boa no trato, assim, a gente vê ele no trato com o torcedor, com o um, um vídeo, parece ser um cara muito do bem, assim, e é algo que, que vai pra, pra conta, ainda mais que ele é o quarto zagueiro, né? dificilmente ele vai jogar, mas eu, 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 eu acho que foi bastante justa a convocação dele, ele dá uma uma, uma ideia diferente e eu também eu também acredito que ele é um cara adaptável na ideia de jogo do tite eu não acho que ele só saiba jogar assim caçando perseguindo eu acho que ele é um cara até que ele tem uma vivência da Europa eu não vi ele jogando no futebol mais posicional assim um time mais posicional mas eu acredito que ele pode se adaptar
1: exato pessoal aqui está fazendo muitas perguntas eu vou eu vou escolher algumas uh, o Iram Luiz está sempre ouvindo a gente, é, pergunta sobre o William José, ele questiona qual o motivo do Tite desistir do William José, é, justamente para ser centroavante físico, eu acredito que ele viu no Tyson um jogador que dá mais possibilidades no jogo, o Tyson faz várias funções, várias posições, joga em várias, no, é, dentro do o William José só faz aquilo, Copa do Mundo tem um grupo muito limitado 23 jogadores, você precisa realmente De, de jogadores versáteis O que, que você acha Renato? Cara, eu até, eu até me espantei
0: Ver o Tite chegar numa Copa do Mundo Com seleção brasileira e não ter um pivô é, o, Tite, o Tite Sempre amou de paixão Pivôs, jogadores que sustentam Que conseguem fazer a retenção da bola Sempre foi assim mas eu acho que tá bem servido, cara. Eu acho que o Gabriel é um cara que sustenta bem até. Eu acho que a Premier League trouxe pra ele um, uma experiência bem legal. Porque lá o, lá o pau come, né, cara? Lá você jogar de costa é difícil, né, meu? Você chega, você tá sempre pressionado. O jogo é muito de transição. É, você tem que segurar essa bola mesmo. Porque se você não segurar, você não ajuda o time a sair de trás, né? Acho que o Gabriel pode fazer isso, viu, cara? Eu... Eu, eu, eu acho que se tivesse um 9 um aí com, com retenção de bola, ele seria bastante útil em alguns momentos. Mas é escolha, né? Difícil, né, cara? O homem tá, tá assistindo, tá vendo. O, de
1: fato, o William José fez uma, uma grande temporada. Também acho. O João Miguel pergunta, será que o Tite aposta no Marquinhos na lateral? Eu acho bem difícil, hein? Ah, eu também, também acho bem difícil,
0: porque não, não é algo natural que ele faça... Ele tem dois laterais. pô, seria Se ele convocou dois laterais e colocar um zagueiro que é titular como lateral para colocar outro zagueiro aí já tá tudo errado, né?
1: Mas ele citou na coletiva que o Marquinhos em alguns jogos do Corinthians jogou como volante, jogou como lateral. É um cara que é versátil que pode, numa situação de lesão, de alguém não estar tá fisicamente bem, que o Fagner, por exemplo, tá voltando, o Marquinhos vai lá e, e consegue jogar. Mas acredito bem difícil o Marquinhos sair jogando assim na lateral. Oh, temos uma outra pergunta. O que, que o Fred entrega mais e de diferente em relação ao Arthur do Grêmio? Essa é uma boa pergunta. Boa pergunta.
0: Bom, vamos lá. É, o, o Fred ele é um cara mais polivalente. Isso, isso é, é notório. É, o Fred ocupa uma faixa de campo maior que o, que o, que o Arthur. O Fred não chega a ser um infiltrador assim, característico, mas é um cara com chegada mais ofensiva, é um cara que, que tem uma execução mais rápida, é um cara até mais, um pouco mais leve que o Arthur, é, é um cara mais, mais vertical que o Arthur, inclusive. É, eu acho que é um cara que ele pode carregar mais a bola, diferente do Arthur, o Arthur é um cara que distribui mais, né, o Arthur é um cara de, de organização, de tirada da pressão, é, não desmerecendo o Arthur, porque eu gostaria muito de ver o Arthur na Copa. Eu acho que ele é um cara que vai ser muito diferente, mas também tendo não estar. Até pela construção do, do jogo do Brasil, né? Ser muito pelos lados. O André Fulho disse isso hoje no, no na linha de passe. E eu concordo bem. É, a maneira de construir da seleção brasileira é muito diferente da maneira do Grêmio construir. Então, então até num contexto assim é, é um pouco diferente. Mas o, o, o Fred, ele, ele, ele é mais... Ele tem uma veia ofensiva maior que o Arthur. Apesar de o Arthur, no começo do ano, aí, ter infiltrado na área em alguns momentos. Que eu até, até fiz análise disso. Mas o, o Fred é um cara mais, mais rodado também. Mais, mais firmado. E, e dentro da ideia do Tyson, que, que eu falei dos jogos contra a Nápoles e Roma. O Fred tomou conta desses jogos. Eu achei que o, que o Tyson foi bem. E o Fred foi Melhor ainda, eu achei que a convocação do Fred pra mim não tem, não tem muito questionamento não, tem muita gente torcendo o nariz pelo fato de, de não acompanhar, mas é um jogador zaço, assim, inclusive
1: com, com possibilidade de ir pro futebol inglês agora na janela. Pra fechar esse bloco, no próximo bloco a gente vai falar das ausências, tentar explicar um pouquinho porque Arthur, Luan e muitos outros não foram convocados. O Lucas Oliveira faz uma pergunta sobre liderança, ele pergunta sobre o Renato Augusto, o Renato Augusto teve uma queda de rendimento, e aí o Fred tem características semelhantes, e o Renato Augusto, será que é titular, será que não é titular? Como você vê esse meio campo, Renato, hoje, saindo jogando, primeiro jogo da Copa? Muito
0: legal essa pergunta, porque é o seguinte, é, eu, se eu fosse pegar o meu dinheirinho e apostar, eu não faço isso, porque eu acho que eu, eu ia ficar pobre, mas... Se eu tivesse meu dinheirinho para apostar, eu acho que o Renato começaria a Copa. É, eu vejo o Tite muito numa atitude de lealdade, de, de entender que os titulares que levaram ele até a Copa, nas eliminatórias, naquele momento até urgente, de certa forma, eles têm que começar a Copa. Eu estou tentando pensar como o Tite, não, não acho que isso seja uma verdade absoluta, é uma opinião apenas, então eu acho que o Renato começa pode ser que ele jogue 45 minutos, sai e não jogue mais, mas eu acho que ele começa. Vendo o desempenho dele na China. Esses dias eu e Paulo Calçadi lá da Espen, a gente parou para ver alguns jogos dele, para ver alguns momentos dele lá. E fisicamente ele tá muito inteiro. Ele, ele, é um dos, ele é um dos jogadores mais relevantes da Liga Chinesa hoje. Acho que ele tem 5 gols e 6 assistências. Um cara que tá. O time dele tá muito bem, o Beijing Guan Que é o time, inclusive, do, daquele treinador.
1: É, alemão,
0: eu vou falar no, no segundo bloco, esqueci que era do Bayern Leverkusen. Muito, ele mesmo, o treinador dele, o, o Renato é o, o controlador do jogo. Ele tá no. É, eu sei isso, é informação que o Renato levou o preparador físico, levou o fisiologista. É um cara que se preparou muito pra essa Copa. Acho que ele merece muito respeito de quem torce, o nariz, de quem reclama. Ele é um cara que, que se preparou, que queria muito estar tá nessa Copa. E a questão da liderança. Ele é um cara que o Tite sempre chamou de um auxiliar dentro de campo. O Renato tem uma, uma visão, um entendimento de jogo muito apurado. É um cara muito interessado em entender o jogo, em entender uma movimentação. É, de verdade, eu acho que ele começa, o Fred tem punch e qualidade para assumir a vaga dele, ou até o Fernandinho, eu acho que em algum momento, caso o Renato não vá bem, possa ser um pouco adiantado e, e jogar como organizador. Mas eu, eu tenho boas expectativas com o Renato, cara. Ele tá num campeonato de muita correria, de um campeonato muito físico, que falta qualidade técnica, falta entendimento. É, não tem uns um jogadores de, de, de nível de entendimento de jogo muito grande. Mas o Renato tá muito bem fisicamente. Lá não falta correria, ele tá correndo no
1: mesmo nível da chinesada lá Ele tá, ele tá muito bem, cara. E o Renato tem 36 partidas na temporada, 3 gols e 9 assistências. É, então... Números que são representativos pra... Justificar a convocação. Bom, próximo bloco, fiquem aí. No próximo bloco a gente vai comentar as ausências. Postem lá no Twitter os no o depois os nomes que vocês sentiram falta. É, qual o jogador queria, não queria ser convocado. Sempre tem impossível possível todo mundo concordar. Fiquem aí que a gente já volta. Futuri. Pense o jogo. Segundo bloco, no primeiro a gente comentou os convocados, a lista de 23 jogadores convocados, e agora vamos comentar um pouquinho os caras que ficaram de fora. Renato, eu queria começar com o, talvez o mais polêmico, o que os gremistas mais chiaram, ficaram satisfeitos. Luan, melhor jogador do Grêmio, campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa, campeão da Libertadores, ficou de fora. É, na tua opinião, por que, que o Luan ficou de fora? Por que, que o Tite não convocou o que muitos hoje. O que muitos têm como o melhor jogador do, do futebol brasileiro
0: hoje. Cara, eu, eu gosto muito do futebol do Luan. É, eu, eu acho que ele é um jogador zaço. Acho que ele é o um cara que tem muita qualidade. É, eu acho que a, que a.. Pedir ele na seleção é justo. Acho que ele poderia ter ganhado mais chances, até pra gente ver, mas. Somente amistose, depois que o Brasil de certa forma se classificou na, na, na América do Sul, nas eliminatórias. Mas eu também enxergo hoje um modelo que eu não vejo por exemplo, ele dentro de alguma função. Vamos lá. Eu, eu, eu não encaro o Luan como um cara para jogar por dentro no, no, numa faixa mais recuada do campo, como joga o 4-3-3 4-1-4-1. Né? Não, não é, eu, eu vejo o Luan para jogar como meio atacante, mais um 4-2-3-1. E de fato, eu acho que a seleção pode em algum momento usar. Mas ele seria um jogador muito para esse sistema que não é um sistema prioritário. Já tem um ponto aí. O Luan, como falso 9, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Ele, ele jogou assim em algum momento no Grêmio, desempenhou muito bem. Mas a gente estava falando no outro bloco de de ter mais um love de referência. E esse cara não foi porque você tem o Gabriel Jesus, que tá numa fase muito boa, você tem o Roberto Firmino, que é um cara que faz o trabalho do Luan com uma intensidade muito mais absurda, numa liga com muito mais competitividade, é, um jogador mais talhado já que o Luan. Eu até esperava que o Luan saísse do, do Brasil e, e que pegasse um, uma liga mais competitiva, talvez isso desse um, um salto ainda maior para ele, né, cara? Ele tem jogado muito bem, o Grêmio tem jogado muito bem, né de, de, de um modo geral, mas também não, não, não eu acho que a questão do 9, do falso 9, é muito difícil para o Luan hoje. Né, a concorrência é muito forte. E se a gente olhar na beirada, que é por onde eu acho que o Luan surgiu em algum momento, se eu não, só não me, me recordo muito bem, me, me perdoem, mas eu lembro do Luan surgir como um, um ponta, né, um cara de beirada, mas também não, não vejo... O, o Luan, com, com resistência, com, com punch para fazer esse lado do campo, como o Titi gosta, por exemplo. Né? De, de, de muita recomposição, geralmente são caras muito físicos ali. Caras com, com muita potência para fazer esse, esse corredor inteiro. Então tem, tem muito disso, né? Tem jogadores que às vezes eles são muito bons em algum, em algum contexto e em outros eles, eles não se encaixam. Acho que, acho que caiu muito nisso, porque qualidade técnica, relação com a bola e sabe, eu acho que refinamento, acho
1: que não falta isso Luan, o Luan tem, tem muita qualidade. Não, o Luan é talento puro, e talento puro muito, assim, eu tá, tô lendo aqui a história do Luan, ele é um cara que ele quase não teve base, sabia? É um cara que ele passou muito pouco pela base, ele completou a forma, ele começou a formação dele com 19 anos, que já é uma idade um pouco, de, 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 ele saiu do futsal,
0: ele passou pelo Paulinha,
1: né? Isso, isso Mas ele passou com 18 anos Então se você pensar A idade de ouro na formação Ele ficou é, Como o atleta de futsal Do Inter E aí ele passou para o futebol de campo Só com 19 anos Completou a formação dele no Grêmio Com 20 anos E estreou no, time, estreou no profissional Com 21 anos já é, no, no Grêmio então ele, ele é um jogador que ele teve pouco essa formação e isso explica um pouquinho o movimento dele no Grêmio dá pra ver que muitas vezes ele recua bastante hoje ele tá jogando centralizado na linha de meias quase como um 10 é, com o Roger Sim. ele jogava mais de falso 9 com, com um atacante de movimentação, hoje ele joga mais como um 10 e ele flutua muito, busca sempre a bola ele, ele é um cara que precisa ter muito contato com a bola, né?
0: Ele, ele, não, ele, não, ele não é um cara que consegue posicionar no lugar e esperar que a bola chegue.
1: É muito característico. Ele não dá, o Luan não dá profundidade. Eu acho que isso pesou muito. Duas questões que pesou, pesaram muito para não convocação do Luan. Ele não é esse jogador que dá profundidade. E aí, é, dentro da, do, do sistema de jogo da seleção, quem articula a jogada são os laterais e o, o, os meias. O Casemiro um pouco menos fica né, sustentando a saída. E o Fred, Renato Augusto, Coutinho, até o Neymar também, Paulinho. Esses caras tão, flutuam, buscam ah, as triangulações e articulam. O Luan muitas vezes ele vem buscar a bola do Jeromel. Ele vem buscar a bola do Kahneman. Então esse movimento tira muita profundidade. Dá para ver no, no Grêmio muitas vezes que o, o Grêmio chega com os laterais em amplitude bem abertos o Everton, o Ramiro pisando a área, o André fazendo um jogo físico e o Luan tá lá atrás. Então, para essa função já tem jogadores na seleção. E aí, para a função de, de falso 9, daquele 9 de movimentação que sai, é, arrasta um zagueiro, leva um zagueiro com ele, abre o espaço para a entrada do facão, já tem o Firmino, que é um cara com mais cancha, é um cara com mais experiência, vai disputar uma final de, de Champions League. Então, apesar do Luan ser esse talento muito bruto, ele precisa estar o tempo todo em contato com a bola o tempo todo, ele não, nem sempre ele sabe jogar sem a bola e isso acaba afetando a profundidade uh, que o Brasil vai ter nem para uma situação de jogo ele não consegue mudar a... muita gente está falando que convocaria o Luan porque ele é, busca muito entrelinhas então ele poderia mudar a seleção acho que já tem vários jogadores que buscam esse tipo de jogo é, é meio redundante ter um jogador como o Luan hoje Uh, com todas as opções e ainda a versatili versatilidade do Fred, por exemplo, que é um cara que consegue articular, mas que passa da linha da bola, da profundidade, né? Sim, sim,
0: não, sem dúvida, sem dúvida.
1: É, o outro, outro cara que pintou bastante
0: aí, que eu, que eu já queria até tirar da discussão, é, é sobre o Fabinho, né? Eu acho que eu vi muita gente para questionar a convocação do Fagner, é, de certo modo, falou, não, e o Fabinho, meu? O Fabinho e, e gente que, que trabalha com futebol e tal. Né? É uma certa vergonha alheia, porque... Gente, o Fabinho não é mais lateral. O Fabinho não joga de lateral faz muito tempo. É a mesma coisa de você estar tá fazendo contabilidade e, de repente, um trabalho novo te chamar pra trabalhar com redação. Não tem nada a ver, entendeu? É... Sei lá se essa, se, essa, se essa comparação faz sentido, mas é, é, não é algo natural para o jogador. É, é muito diferente ser lateral e ser meio campista. E, e, e o Fabinho há muito tempo não joga como lateral. Eu acho que ele até desenvolveu características que já nem servem mais para lateral. Ele não é um jogador de muita intensidade, não é um jogador que percorre um, um espaço de campo muito grande. É, no Mônaco hoje ele é um cara mais organizador, ele organiza mais o jogo por trás. Quando ele jogava com o Bacaioca, ele tinha um pouquinho mais de chegada na, na frente, mas agora com o João Montinho, ele, ele é o cara que inicia jogadas até um, um primeiro, uma saída, uma, um cara de primeira saída, assim, com, com os zagueiros. Então, é, se o Fabinho levasse, se o Tite levasse o Fabinho, para mim seria uma, algo incoerente, não faz sentido, entendeu? Ah, mas adapta, mas não, não, é, não é assim, gente, não é, não é pastel, que você frita cinco minutos, está pronto, futebol não faz assim. Então é. É, já é bom
1: já, a gente já até tirar da discussão, né, Léo? Pois é, o, o Edu Gaspar, coordenador técnico da seleção, depois falou foram 255 jogos em Louco e 75 visitas a centros de, de treinamento para embasar as decisões. Não é assim, ah, vamos convocar os melhores e dar uns três, quatro treinos. E tem uma outra coisa importantíssima: o Tite sempre fala que ele buscou cortar processo. Esse, esse, esse cortar processo é chave para entender o trabalho do Tite ele buscou dentro do 4-1-4-1 que é uma ideia já pré-concebida dele ele trouxe do Corinthians e vários conceitos ele trouxe do Corinthians é, ele buscou pegar os jogadores selecionar os jogadores que fazem nos clubes a função que eles, falam, que eles fariam na seleção claro, adaptando então o Fabinho é... Convocar o Fabinho ser incoerente com esse cortar processo, porque ele foi lateral, depois ele foi se transformando num organizador, num infiltrador, depois eu, um organizador. Eu nem lembro
0: dele lateral no Mônaco, sabia, cara? Eu, eu acho que ele foi lateral no Rio, no Rio Ave, que ele jogou né, em Portugal, né, sempre no Mônaco.
1: No Mônaco, que eliminou o City na, da Champions na temporada passada, ele foi, ele jogava pelo meio, né, fez gol, não lembro,
0: gol, não lembro se ele fez gol, mas ele jogava pelo meio. Sim, sim, ó, eu acho que faz muito tempo mesmo que ele não é lateral, cara. Acho que ele tá no terceiro ano no Mônaco e eu não lembro dele de lateral no Mônaco. Eu lembro de ele ter saído do Rio Ave como lateral. né? Ele sai do Fluminense muito cedo, vai jogar no, no, no futebol português. Pareceu até uma questão de ponte assim mesmo, de fazer uma temporada ou outra no, no, no futebol português e ir pro, pro, pro futebol francês. Não tenho, não tenho muita certeza de, de tempo, assim, desculpem se eu estiver errando, porque de memória eu sou terrível, meu HD não funciona com coisas que já passaram, mas enfim, e quem mais aí que, que cobraram muito, Léo, aí que você pode destacar pra gente?
1: Cara, eu vi o Arthur, tem um Arthur que a gente falou um pouquinho no bloco anterior, mas eu, o, o que eu acho do Arthur, ele é um cara muito que ele busca ficar atrás da linha da bola pra organizar, mais ou menos um pouco como, como o Luan. Ele, o Arthur, ele passa pouco, ele dá pouca profundidade, ele pisa pouco a área. Você até comentou que ele vem fazendo mais isso. Teve um jogo que ele fez um gol, dois gols, mas ainda é pouco. Ele não tá sendo estimulado o tempo todo a fazer isso. E eu acho que ele nem vai ser, cara, esse cara. Eu,
0: eu acho, por exemplo, muita gente compara ele ah, o, o cara que vai substituir o Iniesta e tal. Primeiro que eu acho que esse tipo de comparação é uma merda pra vida do, do, do cara. Acho que isso aí já começa errado quando você. quando você compara com o outro. Mas se a gente olhar a característica, eu acho o Arthur hoje muito mais chave do que o Pra quem acompanha futebol, acompanhou o Barcelona, vai, vai entender. É, eu acho o Arthur um cara para organizar por trás mesmo, como você disse, um cara de, de, de dar o apoio por trás, de ser aquele retorno de. de no momento que você está trabalhando do lado do campo, você tira a bola da pressão. Ele é um cara que gira muito bem, né? que protege muito bem a bola, que esconde a bola. Né? Ele tem uma, uma visão periférica muito boa, ele consegue fazer uma leitura do, do, do ambiente. Mas ele, ele, eu, eu acho que ele, hoje, não sei nem se é do Renato ele faria. Eu também fico tentando buscar alguma, alguma referência no modelo de hoje para colocar ele. Talvez, eu acho que ele sendo convocado, ele numa situação do Brasil precisando furar, ele no lugar do Casemiro, assim, no jogo o Brasil, muita dificuldade pra furar o sistema, acho que ele é um cara que poderia circular melhor a bola
1: o Casemiro, por exemplo, como o um primeiro. Mas você acha que o, que o Arthur consegue, é, precisando furar, mas vamos supor, contra-ataque, não é, então contra-ataque, o Marcelo não volta... O Casimiro precisa sustentar a linha de 4, fechar a linha de 4. Arthur não faz isso no Grêmio. E não é em é. outros treinamentos que ele faria na seleção, né?
0: É isso. Aí teria que ser bastante adaptação. Eu, eu acho que até fica. A gente falou de três jogadores do Grêmio de contexto diferente da seleção, né? E, e a gente não está menosprezando o Grêmio, que, tá, que para mim é o time que melhor joga futebol no Brasil hoje. A questão é: goste ou você não goste, torcedor ou não do Grêmio, é o seguinte. São ideias de futebol totalmente diferentes, são ideias bem diferentes, inclusive. Então, qualquer jogador do Grêmio hoje que for para a seleção, vai exigir uma, uma certa adaptação. É, 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 isso é evidente, não, não tem como. Talvez o Jeromel, pela concorrência que ele tinha, como a gente disse no primeiro bloco, talvez pela vivência que ele tenha de, de futebol, já que é maior que o, que o Luan e que o, que o Arthur, Tenham o credenciado aí e o Tite entender que ele poderia ser adaptado. Mas eu acho que qualquer jogador que sair do Grêmio hoje e chegar na seleção, ele vai precisar se adaptar em algum, em algum sentido.
1: É. E, e outra, discordâncias, concordâncias é normal. Mas eu acredito que a chave para entender a convocação é partir do, do, da visão do técnico. Outra visão, talvez a gente esteja cometendo o risco de ser injusto porque é só só a seleção é convocada pelo técnico ela preenche aquela visão é, então Sim. tentar entender os motivos do tite os porquês do tite é, é fundamental para para entender o porquê de cada jogador e aí dá para entender certinho uh, porque o tyson foi porque o arthur não está porque o luan não está e outros jogadores
0: é isso é isso é isso eu acho que de fato você, você tem preferência por alguns jogadores, o futebol tem muito da questão do gosto pessoal e, e, e se você tem alguma preferência que não era do notícia, você não está cometendo nenhum crime. Mas eu também acho impossível algum treinador convocar 23 nomes e que, não, e que agrade todo mundo, entendeu? É. E a grande questão é, eu acho que de certa forma, cara, a convocação vai ser boa se o Brasil ganhar a Copa e se não ganhar a Copa vai ser uma, uma merda, vai todo mundo reclamar, vai todo mundo que convocou errado, então eu acho que o treinador ele tem que seguir as convicções dele, ele tem que entender, ter, ter os critérios dele, você. eu acho que nenhum treinador é perfeito, eu acho que vai ter deslize, vai ter erro, não tem como, ninguém faz tudo certo, mas infelizmente a gente vive numa cultura de que se ganhou tá tudo certo, se perdeu não presta, e, e a gente tem que lembrar que a Copa do Mundo tá todo mundo trabalhando muito bem, eu acho que a grande questão da, dessa comissão técnica, desse trabalho que, que pegou o ciclo de Copa no meio, é que está sendo feito um trabalho, gente. Tem que olhar que estão olhando, estão indo em loco. Eu sei que os funcionários trabalham diariamente, é reunião, se discute muita ideia, não é tudo centralizado. Então, está sendo trabalhado, o trabalho está sendo bem feito. Agora, ganhar é outros 500, porque meu tem muita seleção fazendo um trabalho bem feito também. Eu, o que eu espero da seleção, de fato, é que ela, que ela seja competitiva, que ela consiga é, jogar de igual com, 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 com grandes seleções, que, que, ela, que ela leve um pouco da nossa essência, da nossa história como de futebol, que é muito rica no Brasil, né? que ela, que ela nos, nos represente muito bem, mas ganhar, eu acho que aí já é o dos clientes
1: né, cara? Pois é, ganhar é do jogo, aí só o jogo vai, vai entender. É, a gente. Tem que sair um pouquinho dessa cultura. Eu acho que nós estamos saindo dessa cultura. Estamos no momento de sair disso. Do Se ganhou, tá tudo bem. Se perdeu, tudo presta. É... Tem uma... Eu queria encerrar esse bloco com uma pensata interessante. Assim. Toda vez que a seleção brasileira ganha, pensem nisso. Hashtag até o fim, quem ouviu até aqui. E quem ouve essa reflexão. Para você também, Renato. É... é uma frase de um pesquisador francês deu uma palestra aqui no Brasil sobre o futebol brasileiro. E aí ele disse assim... Os brasileiros acham que toda vez que o Brasil ganha a Copa... É porque os melhores jogadores são brasileiros. E toda vez que o Brasil perde a Copa... O Brasil perdeu para si mesmo. Não foi o adversário que foi melhor. Então essa é uma cultura que a gente está tentando quebrar um pouquinho. Às vezes o adversário é melhor. Às vezes o Brasil é bom, mas não estava tão bem organizado. O adversário foi melhor. E nem sempre, quando ganha, é que o Brasil tem os melhores jogadores. Às vezes, o Brasil pode ser o mais bem organizado. Coisas para a gente pensar e é que o jogo proporciona certas reflexões para a gente.
0: Sim, sempre pensando no jogo. E aí, a gente vai terminando agora. Vamos mandar um salve para rapaziada aqui, né? Sempre tem que ter o um salve. Luiz Augusto mandou um salve para a gente. O Desconstruído. Guilherme Silva. O Yuti. É. Guilherme Silva mais uma vez, aí tem o Leonardo aqui respondendo, rapaziada, aí tem aqui o Milton Torres, falando que tem um pouco de preocupação com as convicções, bom, acho que a gente tem que seguir sempre a nossa convicção, não é só treinador não, cara, todo mundo. Mas é isso, a gente fica por aqui, aquela hashtag guerreiro, né, de sempre, se escutou até o final, é, compartilhe o, bastante o, o podcast, se vocês gostam, é, sabe, Falem, falem para os amigos, é muito importante fortalecer. A gente, a gente faz pela causa mesmo, né, Léo? A gente não. não tem o ganho que a gente tem é pela causa mesmo. Então, se vocês gostam do material, passam é, para outras pessoas, compartilhem. E, e sempre esteja aqui com a gente, mandando perguntas, mandando aquele salve. Um abraço para todo mundo, um abraço, Léo, e até daqui 15 dias. Coração, pessoal, até a próxima. Pensem
1: no jogo junto com a gente. Projeto Futuri apresentou Entre linhas. Acesse ww.futuri.com.br.
0: Pense o jogo.